0: Benvenuti, ciao a tutti, questo è il secondo appuntamento assieme al Moica e Italian Crypto Club um, di questa serie di appuntamenti con gli artisti del mondo degli NFT. Um, oggi siamo con Ulise Poggioni per parlare del progetto IP.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Sì, io sono Ulisse Poggioni e ringrazio chiaramente come prima cosa tutto il team insomma, di CryptoArte Italia, del Moica, Cryptonomist e The Nemesis, insomma, tutto il team che sta dietro a, a questa serie di eventi, naturalmente, ma anche più in generale che sta dietro a tutto questo lavoro che viene fatto e che ha un lavoro un lavoro anche importante di introduzione dentro questo mondo di tutte le persone che ci arrivano eh, diciamo da fuori, un lavoro di cui comunque io per primo anche sento di aver usufruito quindi insomma, come prima cosa ringrazio per l'invito, che mi fa molto piacere e anche più in generale per il lavoro ecco che viene fatto qua io Allora, il percorso da cui arrivo io, con cui entro io in questo mondo qua è un percorso eh, strano, tra virgolette, nel senso, diciamo che ho visto due percorsi principali con cui si arriva in questo questo mondo degli NFT, in particolare parlando di di crypto art, quindi eh, sul lato artistico. Un percorso è quello che arriva dal mondo più, diciamo, dal punto di vista della tecnologia, blockchain, dal mondo delle criptovalute, insomma, chi arriva da quella porta là, cioè dalla porta eh, della tecnologia e delle possibilità offerte dalla blockchain. E poi c'è l'altro percorso che è quello eh, di chi arriva dal mondo propriamente dell'arte, e che trova in questa tecnologia invece una porta aperta, aperta su un nuovo mercato, ma anche su delle nuove modalità, dei nuovi approcci per fare arte. Mm, Ecco, io personalmente, come percorso personale, eh, non non vengo dal mondo della tecnologia blockchain, non vengo neanche propriamente dal mondo dell'arte, io sono... sono quello che viene definito normalmente nel mondo di oggi un un creativo nel senso professionale sono direttore creativo di un'agenzia di comunicazione che si chiama NECOS ho frequentato toccato con mano a vari vari livelli ovviamente il mondo dell'arte come tutte le persone anche che lavorano in questo settore e anche direi con vari livelli tra i vari livelli di cui è fatto il mondo dell'arte, quindi parliamo di musica, parliamo di eh, arti visive, parliamo di videomaking, parliamo di tutte queste cose. Eh, ecco, io da questo percorso qua, mh, poi sono arrivato diciamo qua dentro con questo progetto che si chiama Fink ehm, e tramite il quale ecco sono qui, sono stato invitato in, questa, <coughs> in questo incontro. E, mh, brevemente faccio, ecco, faccio una piccola panoramica di come funziona questo progetto con il quale io sono entrato nel mondo NFT e di come ci Blanchieri. sono entrato
0: infatti io tra l'altro poi avevo pronunciato male ho letto pink, non think ma sì, non, ancora più interessante
1: ci mancherebbe Vai, pure. ci mancherebbe e, beh allora io il giorno che ho sentito nominare gli NFT la sera stavo già lavorando in sostanza Perché <ride> veramente sono stato immediatamente mh, travolto da questa onda e penso che tutte le persone che sono qui in questo momento, in qualche modo, capiscono benissimo di cosa parlo. Cioè, questa atmosfera di urgenza, eh, ma anche di apertura, ecco, soprattutto, quindi di fermento, di energia circolante e viva che si respira in questo in questo mondo, e che veramente riesce eh, ad arrivare persino solo sentendone parlare. Quindi ecco, questo per dire che mi sono sono stato trascinato dentro proprio come come da una legge della fisica (ride) che mi ha tirato proprio dentro. Ed ecco, io ho sviluppato questo progetto che appunto si chiama FINC, che in sostanza eh, è un progetto eh, è un progetto complesso nel senso che è, eh, che è leggibile a vari livelli. Mm, è un progetto composto, innanzitutto, dico subito per chi volesse approfondire o per chi volesse capire un, più precisamente, queste cose si trovano nel sito che è ifink.com, eh, scritto i-think, h ha eh, mm. eh,
0: messo anche il sito sulla, sull'articolo di Cryptonomist, quindi insomma, se googlate Ulisse Poggioni, trovate l'articolo di Cryptonomist, c'è, c'è scritto tutto.
1: Esatto, e, in sostanza è, parliamo di un'opera d'arte che è composta a sua volta di altre opere d'arte, quindi questo è il concetto particolare sono 49 opere mh, che, disposte, che, ognuna delle quali ha valore in sé come, come opera, cioè ha, una, ha un suo senso, ha una sua, eh, un suo inizio e fine, diciamo un'opera conclusa, ecco, ognuna di queste 49, ma disposte insieme in eh, sette file di sette opere, okay, formano un quadrato di 49 opere, cioè di questi di 49 pezzi che visti nell'insieme in questo quadrato eh, che trovate per l'appunto sul sito e che viene e verrà eh, svelato piano piano un'opera dopo l'altra messe tutte insieme in questo quadrato eh, formano a loro volta una sorta di meta-opera che le comprende tutte eh, in che modo questo eh, lo specifico perché può non essere immediato non formano diciamo, un mosaico eh, nel senso, mh, perché appunto le opere sono, eh, ognuna ha senso anche indipendentemente dalle altre, eh, quindi quello che formano non è una figura più grande, no? come, come si è visto spesso, insomma in questo senso, cioè non, non sono pezzi di un mosaico, ma quello che formano è una composizione eh, simbolica, che porta dei portatrici di diciamo, dei significati, eh, e che dal mio punto di vista il modo più semplice di spiegarla è una sorta di mappa, ecco, che può essere mappa concettuale, diciamo così, eh, che può essere letta, che può essere interpretata, che può essere navigata in qualche modo. Quindi, (coughs) eh, in particolare, tutte le opere perimetrali, cioè quelle che formeranno eh, il perimetro di questo quadrato, quindi tutte tutte le opere che stanno all'esterno, eh, contestualizzano eh, la, il ciclo della storia i okay? vari periodi storici e attraverso questa disposizione appunto circolare perché è, un, è, un, è una linea chiusa perché è formata dai, dal perimetro del quadrato eh, simboleggia un po' la circolarità ecco, del tempo storico il tempo collettivo il tempo degli eventi eh, in cui viviamo insieme come collettività gli eventi storici che hanno senso per, per tutti, per tutti noi. Eh, mentre eh, tutte le opere che convergono invece verso il centro di questo quadrato eh, hanno dei significati che rappresentano un percorso invece di, ehm, come dire, di eh, discesa nella profondità di quello che è l'intimo di ognuno di noi, quindi che hanno a che fare con il corpo, hanno a che fare... Eh, con la mente con la scoperta di sé Eh, adesso non scenderò troppo nel dettaglio perché chiaramente è è un'opera d'arte visiva, deve essere vista per essere compresa e non voglio annoiare nessuno con discorsi troppo ho
0: messo il link al tuo sito sulla chat, così chi ci sta ascoltando può direttamente cliccare e vedere
1: perfetto, Grande, grande Amelia grazie mille e quindi ecco senza, senza scendere esageratamente nel dettaglio per non annoiare nessuno, eh, però questo è il concetto: tutte le opere esterne parlano della storia e tutte le opere che formano delle linee che convergono verso il centro parlano di una eh, discesa nelle profondità personali, insomma, di ognuno. Mi è stato spesso chiesto: ecco ora, non so se tu me l'avresti chiesto, ti anticipo su questa cosa, mi è stato spesso spesso chiesto questo discorso del rosa il senso di perché chiaramente questo <ride>
0: sicuramente te l'avrei chiesto <ride>
1: quindi me mi
0: hai anticipato.
1: <ride> me lo sono chiesto anch'io <ride> No, eh... perché il rosa ecco qui c'è una storia eh, una storia diciamo molto semplice ma eh, ma ma comunque eh, eloquente a suo modo. Allora, io ho due bambine piccole, ecco, eh, che hanno 4 e 7 anni, e ecco, da quando sono nate loro, io mi sono ritrovato immerso letteralmente in questa situazione rosa. <ride> ecco. Eh, e... Il rosa è una delle cose, ma parlo veramente del, del rosa, delle principesse, degli unicorni, eh, tutto questo mondo che mh, è il mondo di simboli e, e il mondo estetico, proprio in cui vivono queste, le, le bambine. Ecco perché ehm, è una cosa che viene proprio portata avanti dal, socialmente: cioè, tutti se uno va. In un reparto di, uh, di un, di un uh, grande magazzino o qualsiasi, ci sono tutti i vestiti per bambine, sono <ride> l'80% sono rosa. No? Eh, con al massimo, se c'è qualcosa, c'è un unicorno o una principessa per dire, ecco, tutto questo. Io ho avuto all'inizio, nei primi anni, una reazione abbastanza così, uh, come si può dire, piccata di fronte a questa cosa. No? Quindi non, ero un po' stomacato da tutto sto rosa, tutta sta roba. Ancora tutt'oggi penso che, che sia veramente esagerato il modo in cui vengono eh, schiacciate no, le prospettive anche, anche estetiche, visive, eh, in cui i maschi hanno l'azzurro, i dinosauri e le macchine, e le femmine hanno le principesse, gli unicorni e rosa. No? Anc- ancora penso che ovviamente ci sia qualcosa di molto rigido. No? Um, però mh, a un certo punto ho anche capito che il modo giusto, il modo migliore per riuscire a comunicare con loro, con le bambine, fosse assimilare questo linguaggio e cominciarlo a usare per dire quello che volevo dire io, insomma, no? quindi riprenderlo, farlo mio in qualche modo. E In questo, in questo senso ho cominciato a fare eh, lavori eh, rosa, cioè opere d'arte rosa, Utilizzando anche, attingendo abbastanza, e chi avrà voglia di seguire il progetto lo vedrà, utilizzando abbastanza anche le, le principesse, gli unicorni, tutta questa non roba. Non ho visto
0: qualche cosa nella GIF eh, eh, che hai messo su Foundation, che c'è Biancaneve. Eh, eh, no.
1: Sì, oh, allora ho oh una... Uh, sì, ho un, un'opera non ancora pubblicata che ha come protagonista Biancaneve ne ho una già pubblicata la prima, la numero uno Proprio, quello che, quello che viene chiamato il Genesis Peace da queste parti che invece rappresenta Elsa non so chi ha dimestichezza con eh, Frozen eh, certo,
0: non mi veniva il nome si sì, sì, avevo identificato <ride> col cappellino <ride> esatto. di Cerevara, giusto?
1: Esatto, è una crasi tra, tra Elsa e Ceglara, anche perché io non sono, un, eh, non sono un illustratore, non sono un disegnatore, quindi il mio, il mio, la mia tecnica, cioè il mio approccio è quello comunque del collage digitale, cioè eh, non essendo un disegnatore per me tutto il lavoro sta nel mettere insieme eh, elementi distanti che messi insieme acquisiscono un significato differente, cioè questo è il, l'approccio principale che, che utilizzo io. E il mio, questo Genesis Piece, cioè il pezzo numero uno di questa grande collezione complessa che è Fink, è proprio dedicato eh, a Elsa e a Ceguevara che sono unite in, questa, eh, in questo lavoro. E, mh, e, e che rappresenta Comunque, anche la... Tra-
0: infatti, ho visto la, il titolo di questa, di questa opera.
1: Sì, che è Times Change. Questa opera, ne- dentro, ecco, dentro questo schema di Fink, dentro questo quadra- quadrato, rappresenta eh, la prima delle opere dedicate agli anni 2000, cioè a questi anni che stiamo vivendo dal 2000 al 2021 quindi fa parte di queste opere perimetrali, che sono legate ai vari periodi storici, ed è la prima di quelle dedicate ehm, a questi questi anni, perché mi mi interessava rappresentare come, ecco, se io dovessi scegliere un primo nel mio piccolo, nel mio piccolissimo, se dovessi scegliere il primo, ecco, il, il tassello con cui descrivere gli anni che stiamo vivendo, al primo posto ci metterei questo eh, questa, eh, come si può dire, potenziale rivoluzionario, diciamolo così, eh, che è stato assorbito eh, dal, mondo, <coughs> dal mondo del femminile, ecco, inteso in primis sicuramente come, ehm, come come le donne proprio, cioè alle le loro lotte, ma il loro approccio, cioè la loro narrazione, tutta questa roba, però anche al femminile in generale, inteso come un certo, un certo modo anche di, di rivedere sotto una nuova luce il maschile e il uh, provare a inventarsi un... Uh, di un sistema differente, un approccio differente. Ecco, questo, questo, diciamo, questa zona qua del mondo, della società, del pensiero che cambia, io la metto proprio al, come primo tassello tra quelli che sono, è importante capire se vogliamo eh, comprendere l'epoca in cui stiamo vivendo. Ecco. Eh, questa, ecco, questo era il discorso un po' sul, sul mondo, e sull'immaginario visivo che c'è dietro questo progetto. E una seconda ragione non meno importante, mh, non meno importante riguarda il fatto che diciamo, l'arte per me, per, che è una cosa ovviamente molto personale, ma come processo per me ha molto a che fare con, con il, con il diciamo, darsi dei limiti. Okay? In che senso? Nel senso che tutto quello che esiste, cioè tutto quello che vediamo, tutte le informazioni che ci arrivano, cioè proprio il 100% di quello che esiste potenzialmente può essere materiale artistico per produrre arte. E questa è una cosa che dà la vertigine e che per alcune persone, tra cui ci metto anche me, può diventare anche un, un tutto che si avvicina pericolosamente a un niente, è facile essere diciamo, uh, invasi, è facile essere uh, spazzati via da questa, da questa enormità delle, delle, delle possibilità che l'arte offre. Ecco, E quindi si finisce per, per uh, bloccarsi, in un certo senso, mentre invece nel momento in cui ci si danno dei limiti, Ecco che si, de- si definisce un, un mondo per quanto piccolo che poi ci possiamo mettere a esplorare eh, e lo scopriamo più grande di quello che sembra. Ecco, paradossalmente, darsi dei limiti ci apre più strade. Cioè questa è la mia sensazione, è, questa, è sempre stata questa. Quindi in questo progetto io i confini che ho dato al, eh, al mio processo è questo quadrato rosa, quindi ogni opera parte con un quadrato rosa, cioè io apro un un quadrato rosa di 3000x3000 pixel ed esploro tutte le possibilità che posso riuscire a trovare con i miei mezzi dentro questo quadrato rosa. Quindi ecco, questo è un ulteriore elemento che spiega eh, perché eh, le mie opere sono tutte così, sono tutti quadrati rosa e tutte insieme formano un grande quadrato rosa.
0: Invece il secondo drop, che tra l'altro si può vedere una, un'anteprima sempre sull'articolo dedicato su Cryptonomist, vedo che rappresenta Abraham Lincoln con... Delle orecchie, delle orecchie da coniglio che non ho, vorrei una spiegazione più che altro non sono sicura se sia un filtro di tipo alla Snapchat o le orecchie di Boy tipo <ride> così
1: sì, esatto, allora eh, sono costretto a, ehm, a a correggere perché non sa- anche se è presente questo sull'articolo di Cryptonomist ma non sarà questo il drop eh, quello di venerdì, prossimo venerdì, che invece sarà mh, direttamente rivelato venerdì, così mi, stato, uh, così mi è stato detto, questo qui è un altro sì, che sarà... Due
0: tre diverse, infatti non capivo la correlazione tra il titolo To The Moon esatto, e Abraham Lincoln, esatto. però ho detto esatto. boh, vabbè, eh, ok. Te li spiego,
1: spiego di buona cosa al volo su tutte e due. Abraham Lincoln, il, questa opera qui a cui tu fai riferimento. Il cui nome è Sirius Lee eh, sa, è sempre una delle opere che fanno parte di queste opere perimetrali che parlano di vari periodi storici, ritrae Abraham Lincoln per l'appunto. Con eh, il coniglio di cui tu parli è, uno, è un filtro di Instagram. E, e, e di fatto Qui ecco, faccio una, una piccola premessa che mi serve anche poi per accennare brevemente a, a invece l'opera To the Moon di cui parli tu e che sarà il prossimo drop, quella che sarà rivelata venerdì durante l'evento su The Nemesis. Mm, mm, la, mm, qualsiasi società, in qualsiasi epoca e in qualsiasi contesto tende ad assumere una forma eh, piramidale in cui ci sono delle persone al vertice e poi delle persone sempre di più alla base. Ehm, ora questa cosa è vera anche indipendentemente ad esempio dai sistemi politici, cioè ci sono sistemi politici o approcci ecco, politico-sociali che cercano di eh, diminuire eh, di di equilibrare il divario Eh, tra la punta della piramide e la base ma questa forma piramidale c'è inevitabilmente in un certo contesto potrebbe non essere una una disparità eh, economica magari in una società più equilibrata con una migliore distribuzione del reddito ma ci sarà sempre un, un ristretto numero di persone più visibile o con più carisma, o semplicemente con più influenza, eh, e, perché è inevitabile, la, la società tende a funzionare in questo modo, si tende ad avere alcuni punti focali a cui tutti contemporaneamente possono guardare e che fungono da elementi catalizzatori e che di fatto servono un po' anche a unire, diventano riferimenti comuni. Ecco, per me è importante, come tipo di lavoro artistico, e, e non è ovviamente un dogma, è un mio personale approccio, ma che condivido con tantissimi altri artisti, per me è importante individuare cosa c'è in cima alla piramide in un dato momento e rivolgere lo sguardo anche là, cioè parlare anche di quello, perché da, da chi c'è e da come è fatta la cima della piramide si capiscono tante cose del, del, del mondo in cui viviamo, sia che sia sia il presente, sia che che si parli del passato. Infatti in questo lavoro, nei miei lavori in generale, compaiono moltissimi personaggi famosi, chiamiamoli così, eh, famosi o personaggi di potere spesso e volentieri, perché eh, per l'appunto nello spazio che, che passa tra chi è alla base della piramide e chi è in cima, in quello spazio in mezzo c'è tutta la società. Quindi eh, parlando di quello si può parlare un po' di tutto. Eh, quella, la, l'opera che eh, presenterò venerdì,
0: eh,
1: ha infatti tre protagonisti illustri, <ride> fa parte del come Times Change, quello di Elsa. Eh, fa parte della, della collezione dedicata agli anni 2000, e i tre protagonisti. Comunque,
0: parte di I Think, giusto? Comunque, uno dei quadrati eh. rosa.
1: Esatto, sono tutti, tutto, sono tutti parte di, di quel progetto lì. Mm. E i tre protagonisti eh, sono <coughs> eh, Zuckerberg, Mask eh, e Bezos. Eh, e il titolo To the Moon fa riferimento al di là del, no, dello, specifico, dello specifico significato spesso legato proprio al mondo eh, delle criptovalute, ma in generale eh, questa idea, che io trovo un'immagine molto, molto forte, e molto significativa, questa del, del, del To the Moon, proprio là, eh, il, come si può dire, il... La, l'assurdità, cioè l'elevazione al, allucinante in, in questo concetto, cioè l'idea che in generale, dal punto di vista di finanziario, dal punto di vista economico, eh, ci possa essere questa crescita che addirittura arriva alla luna, cioè, quindi questo, e che questi tre personaggi esprimono <ride> bene, perché nel mondo in cui viviamo oggi, ricollegandomi al discorso di prima, la, alla, al, al vertice della piramide, c'è quella figura lì, la figura dell'imprenditore, in particolare l'imprenditore eh, dell'innovazione. È proprio la figura apicale della nostra epoca, cioè quella che quando noi parliamo che ne so, del, del, dell'età classica o dell'ellenismo, parliamo degli Alessandro Magno, parliamo del, del, del medioevo italiano, parliamo dei San Francesco, delle grandi figure della cristianità, che ne so... L'età moderna, l'età contemporanea, eh, si parlerà degli degli imprenditori più che dei generali o dei condottieri o degli uomini di chiesa, per dire. Quella è proprio la figura che sta in cima alla piramide della della nostra epoca. Ed è una figura che, come tutte le figure di quel tipo, eh, è, è fortemente ambigua da tanti punti di vista e ci ten- tendiamo a relazionarci con questo tipo di figura in modo ambiguo, nel senso che suscitano sono figure che suscitano sicuramente nello stesso momento una grande ammirazione per la capacità di raggiungere risultati, risultati che poi possono essere condivisi anche con tutte, da tutta la collettività, però suscitano anche eh, grande eh, rabbia, se si pensa alla disparità eh, in, in, in abissale che separa un Jeff Bezos da una persona eh, da una persona qualunque. Eh, quindi sono figure che è difficile dire semplicemente se siano positive o negative e quando si cerca di trovare un giudizio definitivo si tende a creare una sorta di movimento perpetuo, quindi a la, la mente comincia a girare intorno a tutta una serie di cose, ehm, e la risposta diventa appunto ambigua, eh, scivolosa, eh, e per questo motivo è interessante perché esprime tutta l'ambiguità di, dell'epoca anche in cui viviamo. Poi adesso non mi metto qui a descrivere l'opera perché anche non, non tolgo ecco, il piacere del della sorpresa insomma per chi avrà voglia in di, realtà su questa...
0: Foundation sempre nella GIF dove ho visto Biancaneve c'è una piccola anteprima sì della... c'è, un,
1: c'è un frame sì, esatto sì.
0: però venerdì alle 16.30 su The Nemesis facciamo il, il drop insomma la, la vedremo per la prima volta Statue The Moon insieme così poi magari in diretta anche ti faranno anche tutte le domande del, del caso e ricordo che quindi le tue opere si trovano su Foundation perché nel frattempo stanno arrivando un po' di domande per chiedere dove trovo l'opera quando fai il prossimo drop. Quindi sto facendo un piccolo riassunto anche se nel frattempo stavo rispondendo ai, ai messaggi che stavi ricevendo. Mm. Um, okay. stavano sì. chiedendo per esempio il fatto di utilizzare le, l'immagine di Lincoln piuttosto di che di Elsa se ci sono regole di copyright sulla, allora. sul tema
1: ok allora mh, ecco sto vedendo anch'io qui un po di un po di domande allora mh, questione copyright la questione copyright è estremamente complicata e non ci sono risposte eh, univoche eh, è una questione complicata perché perché la casistica esistente è, è varia quindi non, eh, la questione dell'arte rappresenta un unicum chiaramente no? perché l'artista è eh, l'artista e l'arte rappresentano il simbolo della libertà d'espressione, quindi è un discorso molto complesso da gestire e nei casi che ci sono stati, proprio casi portati poi in tribunale a un livello legale, eh, le risposte sono state spesso differenti, Eh, perché eh, tendenzialmente, ehm, tendenzialmente, qual è il concetto? Il concetto è che se io utilizzo un, un, un simbolo su cui non ho diciamo, la proprietà intellettuale ma lo utilizzo per mandare un messaggio differente da quello che il simbolo di per sé rappresenta eh, allora io sto facendo comunque arte Ok? e è, è possibile che cioè è, è, è considerato legittimo che io lo faccia ora attenzione, ripeto questa è una cosa eh, importante essere chiari, perché eh, poi eh, giustamente non vorrei che venisse preso come un, un'indicazione. Io me la gioco così personalmente, perché ho studiato la cosa, ho visto che le possibilità sono varie, quindi attualmente quello che potrebbe succedere è che la Disney a un certo punto si fa l'oro eh, del culo, si può dire culo, si sì. <ride> mica in televisione, eh, e mi, e mi, mi rompe come le... il sesso
0: protetto sono anche <ride> <le dieci. ride> esatto
1: e, e mi rosica perché ho usato Elsa e mi fa causa diciamo che se la Disney mi fa causa mi fa più un piacere che un, un problema però vabbè lasciando perdere questo mi fa causa e, e, ce la giochiamo entrambi e a seconda di che tipo di piega prende un eventuale contenzioso potrebbe finire in tutti e due i modi perché potrei, io potrei comunque, eh, anche rifacendomi a casi esistenti, potrei dire che ho utilizzato quell'immagine per trasmettere un certo messaggio che faceva parte di un'opera artistica e in questo senso non sono perseguibile. Eh, diciamo. Io personalmente quello che penso è che nel momento in cui alcune volti eh, loghi, personaggi insomma alcune eh, creazioni entrano a far parte dell'immaginario collettivo e diventano simboli riconosciuti da tutti non è possibile che io non non abbia il diritto di utilizzarli per dire delle cose perché se la Disney eh, se la Disney qui per citare un altro mio amico e collega e parente Francesco Cerati con cui stiamo lavorando su su altri progetti che spero presto vedrete col nome Roma Wave come dice lui giustamente se la Disney mi entra in casa fin da quando ho 5 anni e mi propina i suoi simboli e mi mi costringe a nutrirmi di questi eh, con una pressione sociale devastante per tutta la vita che io non possa usare quell'immagine per mandare un messaggio francamente non mi sembra giusto, ecco. Quindi la mia, la mia visione personale è questa, e da un punto di vista legale posso solo dire che la questione è totalmente aperta e viene valutata caso per caso. Ehm...
0: Ok. è stato piuttosto esaustivo. È un, un tema molto ricorrente. In realtà, quando parliamo di NFT, la questione del copyright, dell'utilizzo del logo, piuttosto eh, certo. che del personaggio, quindi. Uh... Sì, io,
1: io ovviamente invito tutti chi fosse interessato all'argomento um, a ovviamente fare una ricerca generale, in particolare sui casi eh, che sono esistiti, perché ce ne sono vari, e si trovano tante informazioni, nessuna delle quali è esaustiva ovviamente, perché poi alla fine del giochino è questo, come ho detto io, cioè non, non esiste una risposta univoca, si valuta caso per caso io quello che faccio è partendo dal, dalla mia visione personale sulla cosa e me la gioco
0: certo no ma il tema degli, degli, ti dicevo il tema del copyright spesso è molto affrontato molto riceviamo molte domande sul tema quindi insomma visto eh, che certo. ti alzavi a pennello come come persona a cui fare questa domanda, ecco. Uh, eh. Mentre invece dicevi, scusa, Lincoln, hai già pianificato quando sarà il, il drop, visto che ne abbiamo parlato?
1: No, non ho ancora pianificato esattamente quando sarà il drop, perché sto ancora, ehm, sto ancora decidendo l'ordine oltre... Vabbè, adesso ho pianificato alcuni drop... Eh, però adesso sto ancora decidendo con quale ordine fare quelli successivi, di cui farà parte anche eh, questo qua di Lincoln.
0: Ok, allora vediamo se ci sono altre domande, nel frattempo appunto chi ci sta ascoltando, se volete porre domande siamo in chiusura, quindi è il momento giusto per porle.
1: Vedo qui una domanda su...
0: La media di, di vendita, questa ultima domanda che ti è arrivata, visto che il primo drop è stato, stato venduto con successo, quindi hai qualche...
1: Uh, la media di vendita è una domanda a cui purtroppo non posso rispondere perché qui parliamo veramente di un progetto eh, in fase di lancio, appena nato. Eh, del quale ho messo in vendita e venduto una sola opera, che è la prima, <ride> quindi eh, non, non so veramente come, come parlare. di sì,
0: Non una media, insomma, possiamo dire semplicemente di che di la, prima la, prima Dash, opera, la prima opera è stata venduta su Fabian La prima
1: opera è stata venduta a un prezzo di 0,2 eh, iter e. Mh, Quindi, perché comunque per me è sensato anche, cioè, ecco, io personalmente eh, ritengo sensato che anche da un punto di vista di di quotazione ci sia un un percorso, ecco, io eh, sicuramente non pretendo di arrivare e... E pretendere ecco, una quotazione che non mi sono ancora guadagnato. Ecco, questo è il mio approccio. Quindi io vedo un percorso come graduale e anche ecco, questo diretto a chi, magari, a, a proprio chi è più come si può dire neofita, no? chi si sta affacciando proprio adesso, di fare molta attenzione ad interpretare. eh, i volumi e i prezzi che si vedono in giro perché bisogna stare attenti ovviamente a a interpretare nel modo modo giusto ora io non do, lungi da me dare qualsiasi tipo di consiglio su come quotare, su come valutare assolutamente no perché non è il mio mestiere prima cosa e non mi sento assolutamente in in grado di farlo eh, però dico di fare comunque delle valutazioni attente che tengono conto eh, di vari fattori eh, e ovviamente di non limitarsi a ve- guardare, perché la prima reazione un po è quella, all'inizio pure per me è stata quella, uno va, si fa un giro su Super Rare, vede delle opere che magari personalmente giudica di basso livello, vede che i prezzi sono strabilianti, e si fa un po' un eh, parte un po' di testa, diciamo. Invece io pur non volendo dare consigli specifici sulle quotazioni perché sono l'ultimo che potrebbe che lo potrebbe fare, però in generale io personalmente ho deciso di assumere un approccio graduale e, eh, e di e anche di eh, come dire, di studio della risposta che c'è co- col lavoro che uno fa. Poi alla fine è il dato principale è quello, eh, partire e cominciare a vedere quello che succede e prendere le decisioni in base a quello.
0: certo poi strada facendo facendosi anche un nome nel nel settore abbiamo visto molti artisti aumentare di quotazione tra un drop e quello successivo quindi insomma comunque questo te lo dico anche per augurarti ancora più più successo e con questo ti lascio visto che siamo in diretta da già 40, 40 minuti se vuoi aggiungere qualcosa vai pure
1: non ho niente da aggiungere se non di nuovo ringraziare Sì, io sono uno che attacca i pipponi eh, quindi <ride> spero di non aver <ride> veramente annoiato troppe persone comunque ecco, ringrazio no,
0: sicura, comunque in generale
1: adesso ti ho perso non so se ci siamo persi tutti o se soltanto ti ho persa nel senso che non sento più te
0: Ah, mi, era, mi era scappato il, il dito sul, sul, sul microfono eh, non so cosa avete sentito ma insomma non era per ti
1: ho riperso <ride> comunque mentre, mentre ricompari ecco rinnovo diciamo i miei ringraziamenti al team di CryptoArte del Moica eh, a Cryptonomist Amelia e in generale a um, a tutte le persone che fanno ecco, questo lavoro di un po' di filtro, un po' di, di supporto eh, con, con grande passione e serietà da quello che ho potuto vedere, insomma, penso che tutte le persone che si affacciano in questo mondo vedano come prima cosa un ambiente, eh, un ambiente fertile, pieno di, di persone interessanti e interessate.
0: spero che ora mi sentiate
1: come come... non
0: so perché sta succedendo questo non so perché sta succedendo clicco e non non mi fa parlare questo è perché abbiamo detto un po' di parolacce e quindi (ride) il telegramma mi sta sta tagliando ok Nulla, vi, vi ringrazio, ringrazio Ulisse, ringrazio i ragazzi di Crypto Art del Moica e vi ricordo che appunto alle 16.30 venerdì c'è eh, la, l'intervista in, sempre in diretta con, con Ulisse su The Nemesis e commenteremo ulteriormente il, il prossimo drop e eh, appunto le, le opere di, di Ulisse. A presto.
1: A presto, grazie ancora. Ciao a tutti.